0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast. So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich auch heute total, dass du dabei bist und es gibt aus meiner Erfahrung nicht so wahnsinnig viele Bauingenieure, die sich mit der menschlichen Komponente in unserer Branche beschäftigen. Ja, ich komme von der Baustellenabwicklungsseite und insofern, nachdem viele Probleme ja in der Zusammenarbeit auf der Baustelle durchaus menschlicher Natur sind. Insofern liegt es nahe, dass ich mich irgendwann einmal damit beschäftigt habe. Aber es gibt auch Menschen im Projektumfeld der Projektierung, also in der Planung, die sich da dazu bemüßigt fühlen, sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Moritz Menge gehört zu diesen wenigen. Er ist Autor des Buches Brückenbau beginnt im Kopf. Und das Spannende ist, das ist kein Statikfachbuch, obwohl er Statiker ist, sondern er gibt spannende Einblicke in das Zusammenspiel verschiedener Projektbeteiligter und regt dazu an, sich über sich selbst, sich über seine Situation im Projektumfeld Gedanken zu machen mit diesem Buch. Und deswegen ist er natürlich ein wahnsinnig spannender Gesprächspartner für mich und genau deswegen habe ich auch mit ihm dieses Podcast-Interview aufgenommen. Letztendlich beginnt ja alles immer im Kopf und genau darüber spreche ich mit Moritz im ersten Teil unseres gemeinsamen Interviews. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Persönlichkeitsentwicklung in der Baubranche Kommt ja nicht so häufig vor und ich glaube, ich habe da auch etwas einen Stern dafür. Mir ist das auch ganz wichtig, dass das Hand in Hand geht. Und jemanden, dem das auch wichtig ist, der sitzt heute bei mir im Podcast zusammen. Den darf ich heute interviewen. Moritz Menge hat nämlich das Buch geschrieben, Brückenbau beginnt im Kopf. Also Brückenbau beginnt im Kopf. Persönlichkeitsentwicklung natürlich. Moritz, ich darf dich recht herzlich in meinem Podcast begrüßen.
1: Ja, hallo Stefan. Freut mich sehr, dass wir ins Gespräch kommen.
0: Ja, das wird ein sehr spannendes Gespräch. Heute der erste Teil. Wir haben gesagt, wir unterhalten uns zunächst einmal im ersten Teil über dein Buch, das du geschrieben hast. Du bist ja Bereichsleiter im konstruktiven Ingenieurbau bei einem großen Ziviltechniker hast dadurch natürlich Aufgaben in der Teamleitung, in der strategischen Planung, aber immer noch auch in der Projektleitung, also du bist immer noch operativ tätig von Großprojekten. Und was ich eben spannend finde bei dir ist, du bist zudem, äh, neben dem ganzen technischen, Eingetragener Mediator, also du hast dich mit Themen wie Kommunikation beschäftigt, wie Konfliktmanagement, also du hast einen Sinn fürs Zwischenmenschliche, du arbeitest auch immer wieder an dir und du hast eben dein Buch geschrieben, mittlerweile in der zweiten Auflage: Brückenbau beginnt im Kopf. Und genau in dieser ersten Podcast-Folge wollen wir uns über dieses Buch unterhalten. In der zweiten Folge gehen wir dann mehr auf. Die fachlichen Themen da unterhalten uns gemeinsam. Ja, wie schaut's denn aus mit der Planungsqualität bei uns auf den Baustellen? Weil ich höre immer, dass sie schlechter wird und dann ist es natürlich perfekt einen äh, Planungsmenschen, äh, der schon seit Jahrzehnten äh, sich mit solchen Dingen beschäftigt, zu interviewen, wirst du auch schauen. Aber heute geht es um dein Buch, Moritz. Du hast ja eine klassische Ausbildung als Bauingenieur absolviert, wie es es, es die meisten machen. ja. Und du bist mittlerweile als Brückenplaner in Österreich tätig. Hast du schon immer einen Stern dafür gehabt, dass du dich äh, letztendlich in die Brückenplanung stürzt, nachdem ja dein Buch Brückenbau beginnt im Kopf heißt? Ähm, Könnte man ja annehmen, du bist ein geborener Brückenbauer und das war schon immer deine Passion, deine Leidenschaft. Wie, wie, Wie hat sich das so entwickelt?
1: würde ich gerne behaupten, dass ich schon immer der Brückenplaner war und immer Brückenplanung machen wollte. Ähm, Gerade deswegen, weil ich ja jetzt auch, wie du sagst, einen Stern dafür habe, Brücken nicht nur ähm, physisch zu bauen und zu planen, sondern auch äh, metaphorisch immer wieder den den Brückenbau mir auf die Fahne schreibe. Nein, aber in in, äh, Wirklichkeit bin ich in Umwegen zum Brückenbau gekommen. Ich habe im Studium mich schon sehr gezielt für den konstruktiven Ingenieurbau entschieden, wobei damals aber noch unspezifisch, da ging es äh, äh, noch nicht so stark um Brücken, die habe ich natürlich auch gelernt und ich bin dann, wie gesagt, über Umwegen zum Brückenbau gekommen. Ich habe dann meine erste Anstellung damals noch in in Deutschland äh, im Tunnelbau begonnen, habe dort äh, Planung äh, im Tunnelbau und Spezialtiefbau gelernt, auch teilweise ein bisschen örtliche Bauaufsicht äh, gemacht äh, auf einer Großbaustelle und habe dann ähm, vor 18 Jahren mittlerweile äh, entschieden, nach Österreich äh, zu gehen und äh, habe dann hier auch erst mit dem Brückenbau an sich gestartet und hatte zwischendurch auch immer wieder Abstecher in den Hochbau, so dass ich ähm, ja eigentlich sagen kann, ich habe viel im konstruktiven Ingenieurbau gesehen. Aber äh, ehrlicherweise muss ich sagen, seit vielen, vielen Jahren habe ich meinen Fokus und meine Leidenschaft dann doch in, im Brückenbau Und äh, das nicht nur in Österreich, sondern äh, nach wie vor auch mit vielen Planungsprojekten in Deutschland
0: kann ich sehr gut nachvollziehen, Moritz, weil der Brückenbau ja definitiv auch ein spannendes Metier in unserem äh, in unserem wahnsinnig breiten Spektrum ist. Jetzt fühlen sich ja nicht so wahnsinnig viele Kollegen bemüßigt, neben dem doch durchaus herausfordernden Projektgeschäft ein Buch zu schreiben. Und glaub mir, äh, Moritz, ich weiß, was da dran hängt an so einem Buch. Und insofern ähm, ist natürlich das ein spannendes Thema zunächst einmal zu ja, wie bist du denn darauf gekommen? Also wie bist du denn auf so eine wahnwitzige Idee überhaupt gekommen, ein Buch zu schreiben? Und äh, dann noch so ein, äh, ja nicht Fachbuch, sondern so ein, 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 ein für, Bauingenieur komö- für Bauingenieure vielleicht komisches Buch. Für wen hast du denn dieses Buch geschrieben, was eben nicht ein, ein, ein Statikbuch oder ähnliches ist, sondern äh, wie du bereits gesagt hast oder wie ich schon in der Einleitung sagte, auch sich sehr viel mit, 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 mit Brückenbau im Kopf eben beschäftigt, im
1: metaphorischen Sinne. Ähm, ja, vielleicht z- zunächst dann, warum habe ich das Buch geschrieben? Das hat sich entwickelt. Ähm, wenn man Bauingenieurwesen studiert äh, oder allgemein in der Ausbildung ist, dann liegt der Fokus ganz stark auf der Theorie und auf dem rein fachlichen. Wir werden zu Techniker ausgebildet und das ist auch gut so, weil wir brauchen ein, ein wirklich solides Handwerkzeug, um dann äh, später in der Praxis äh, damit arbeiten zu können. Und ähm, ich, und das erlebe ich aber auch bei, bei Kollegen meiner Generation, aber auch äh, Kollegen, die jünger teilweise auch eine Zeit des Durchkämpfens ist. Äh, durchkämpfen durch theoretischen Stoff, durchkämpfen durch äh, Prüfungen und dadurch dann doch relativ wenig Raum bleibt, um äh, zu rektieren oder sogar Visionen für den eigenen äh, Beruf aufzubauen und äh, zum Entspannen äh, bleiben dann häufig dann eher Dinge, die mit dem Studium an sich wenig zu tun haben oder mit der Berufszeit. Bei mir war das die Musik. Und das erlebe ich auch bei bei vielen anderen. Und zum Beginn des Berufslebens ist es ähnlich. Man kämpft mit den neuen an- Anforderungen, die an einen gestellt werden. Und irgendwann kommt dann doch die Zeit, wo es möglich ist, von dieser technischen Arbeit aufzublicken, den Kopf zu heben und auch mal nach links und rechts zu schauen. Bei manchen kommt dieser Zeitpunkt früher, früher auch als bei mir, bei manchen auch auch etwas später. Aber insgesamt erlebe ich die jungen Kolleginnen heute deutlich reflektierter als äh, zumindest mein Umfeld äh, damals vor 20, 25 Jahren war. Und wenn dieser Zeitpunkt kommt, sich auch für das das große Ganze des Berufsbildes, des Bauingenieurs seins äh, zu interessieren, ähm, dann glaube ich, braucht es Anregungen, um weiterzudenken und Impulse für die, die, äh, die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Und in meinem Buch habe ich viele meiner Reflexionen äh, niedergeschrieben. Das hat sich auch über eine gewisse Zeit äh, entwickelt. Ich habe immer wieder Notizen gemacht und äh, dann artikelweise ausformuliert und dann irgendwann dieses Buch äh, zusammen ähm, strukturiert äh, und ergänzt und das soll einfach Lust machen oder darf Lust machen, dass das unheimlich Großartige und Spannende an unserem Beruf und unserer Branche wahrzunehmen. Und insofern darf das Buch ein Einstieg sein in diesen Weg von der Technik zur echten per- Ingenieurpersönlichkeit und in Summe also ein, ein Buch, das sich vor allem an die jungen KollegInnen richtet, aber auch im Gespräch mit den erfahrenen KollegInnen merke ich, dass es hier ein Bedürfnis gibt, weit verbreitet neue Lust auf Ingenieur Ingenieursein äh, zu machen.
0: Macht mega Sinn, vor allem, ich habe gerade das Wort Sinn unbewusst in den Mund genommen, es macht ja mega Sinn, auch eben diesen Sinn in diesem Beruf zu entdecken, weil wir Menschen sind sinnerfüllte Wesen, wir brauchen einen Sinn. Viktor E. Frankl hat das ganz, ganz klar herausgearbeitet mit seiner Logotherapie. Und ähm, dort eben ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass dieser Sinn bei uns im Ingenieurwesen definitiv drinnen steckt, Finde ich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, weil dann mit mehr Leidenschaft, mit mehr Engagement an die ganze Sache herangegangen wird und auch mehr Erfüllung einfach empfunden wird. Und deswegen finde ich das eine wunderbare Sache, dort mehr Bewusstheit, mehr Persönlichkeit hineinzubekommen. Du hast ja das Buch Brückenbau beginnt im Kopf genannt und das ist jetzt mal ein recht ungewöhnlicher Name, aber auch ein recht pfiffiger und intelligenter Name. Grundsätzlich beginnt ja alles im Kopf, wenn man mal wirklich so etwas, äh, wenn man das alles aufs Wesentliche herunterbrechen, ja. Grundsätzlich beginnt ja alles im Kopf, jede Planung, jede Idee, alles entsteht zunächst einmal im Kopf. Was sind denn da deine Gedanken dazu? Wie hängt denn das zusammen, ähm, dieser Begriff oder diese, diese, ähm, dieser Titel des Buches mit so übergeordneten Gedanken? Alles beginnt im Kopf.
1: Ja, zunächst mal ganz ganz richtig, ein ungewöhnlicher Titel für ein Buch, was sich an Bauingenieure richtet. Du hast eben schon die Abgrenzung gemacht, dass es kein Fachbuch ist. Fachbücher gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr gute. Und das ist auch gar nicht da, wo ich mit, mit höchster Expertise irgendwo noch einen, einen wissenschaftlichen Beitrag leisten könnte. Sachbücher allerdings gibt es doch relativ wenige, die sich konkret an uns in der Baubranche Richten. Und das Sachbuch, das unterscheidet sich vor allem vom Fachbuch dadurch, dass es, ja, ich sag mal, leichter zu lesen ist, äh, nicht, er-, nicht so stark erarbeitet werden muss, der Inhalt und dadurch auch, ich sag mal, unterhalten darf. Und zum Titel, ja, Brückenbau ist meine Leidenschaft, nicht nur als Brückenplaner, als Bauingenieur, sondern auch im übertragenen Sinn, wie du es eben ja auch schon erwähnt hast, zum Beispiel äh, eben äh, dadurch, dass ich äh, auch als Mediator, tätig und ausgebildet bin oder auch in der Musik. Also es gibt vielfältigste ähm, Brücken zu bauen im, im Leben und wenn man Brückenplaner ist, dann weiß man auch, was dass es, dass es mit der Tragfähigkeit von, von Brücken auch im metaphorischen Sinn so auf sich hat. Und da liegt es nahe, für mich zumindest, ähm, auch die so wichtigen Brücken zwischen Berufsalltag und der Berufung oder dem Sinn und Sein, unseres Berufes sichtbar zu machen. Und jetzt kann man natürlich darüber streiten, wo das alles beginnt. Bei uns Technikerinnen beginnt das meiste schon im Kopf. Also der Kopf liegt relativ nahe dann für den Titel. Ich hätte das Buch auch nennen können, Brückenbau beginnt im Herz. Aber das wäre dann erstens wohl nicht sehr falsch gewesen, aber hätte möglicherweise auch eine andere Zielgruppe erreicht.
0: Ja, und vor allem äh, hätte es wahrscheinlich auch uns Techniker nicht so angesprochen, weil aus meiner Erfahrung und aus meiner Sichtweise bin ich sehr gespannt, wie du das siehst, Moritz. Uh, aus meiner Erfahrung raus sind wir Techniker ja doch eher tendenziell verkopft, was ich ja in meinen Seminaren zum Beispiel versuche, etwas ja. aufzuweichen, weil ich uh, es gut finde, wenn wir mehr ins Herz kommen würden, gerade im Zwischenmenschlichen, wenn ich, wenn, wenn ich auf die Baustelle denke, wenn ich an die Brücken zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer denke, die ja sehr oft gebaut werden sollten und tragfähiger sein. Ja, genau. <lacht> da finde ich das Thema Emotionen sehr, sehr wichtig und, und da sollten wir doch oftmals raus aus dem Kopf. Aber ich, ich, ich verstehe genau, was du sagst. Ich glaube, dass das ähm, problematisch gewesen wäre. Nicht, was siehst du? Sind wir zu viel im Kopf als, als, als Ingenieure, als Bauingenieure, weil wir auch so ausgebildet wurden?
1: Ähm, ich denke, es ist richtig, dass wir sehr, sehr viel mit dem Kopf arbeiten, weil wir... Ähm ja, rationale Lösungen und Entscheidungen in in der Planung, in der Ausführung treffen müssen. Und dafür braucht es Wissen. Und Wissen geht sehr viel über den Kopf. Aber es gibt auch noch einen zweiten Teil des Wissens und das ist der Bauch oder die Leidenschaft oder die Intuition oder die Erfahrung, was auch immer, ähm, die auch wieder auf einem Teil Wissen äh, basiert, aber vor allen Dingen auf dem Wissen, was funktioniert durch Erfahrungen, durch Routinen, ähm, oder eben das, was sich dann ähm, ja, in diesem Bauchgefühl irgendwo niederschlägt, welches äh, äh, ja letztlich auch gespeist wird durch, durch unser Wissen, aber eben vielleicht nicht das Wissen, das niedergeschrieben ist oder in irgendwelchen Formeln enthalten ist. Genau, so äh, Von das. daher genau geht es nicht nur um den Kopf, sondern eben auch, äh, ja, vielleicht kann man auch sagen, Ingenieurverstand. Dieser Ingenieurverstand ist nicht nur ein Verstand im Kopf, sondern sondern ein, ein Verstand, der den, den ganzen Ingenieur ausmacht.
0: Perfekt, perfekt, perfekt. Ähm, wie gesagt, wir haben schon über das Fachbuch gesprochen. Du bist in Richtung Sachbuch gegangen, was bei uns ja relativ ähm, ungewöhnlich ist. Du hast gesagt, es gibt wahnsinnig viele wunderbare Fachbücher, die ja dann auch relativ... Schwer zu also schwer zu lesen, aber doch ähm, wo man sie sagen wir es mal, sagen wir es mal so, wo man sich nicht hinsetzt und das ganze Buch einfach an einem Sonntagnachmittag gemütlich durchliest, weil es so schön zu lesen ist. <lacht> da sitzt man sich halt hin und äh, schaut gezielt einmal nach und ähm, schaut bestimmte Artikel nach. Deswegen finde ich es schön, dass äh, du ein Sachbuch geschrieben hast. Wie ist denn das so äh, Sachbücher, wie, wie, wie ist denn da der Markt so im im, im Bauingenieurbereich? Bist du da überhaupt ein Novum oder haben wir da schon das ein oder andere, ähm, was es schon gibt?
1: Ähm, ja, also es, es gibt wenige Fa- Sachbücher äh, ta- tatsächlich. Also mir fallen da jetzt als, als erstes äh, ein, äh, die, die Bücher von Stiegler-Wippelt, aber relativ wenig. Es gibt einige Sachbücher zu ähm, Ingenieurwesen allgemein, wo es um Verantwortlichkeiten äh, zum Beispiel geht, ähm, und es gibt natürlich im Bereich Management und sowas, gibt sehr, sehr viele Sachbücher. Aber im Bereich konkret für Bauingenieure ist es doch deutlich weniger. Und wie ich eben sagte, Sachbuch ist einfacher zu lesen als ein, ein Fachbuch. Und äh, darum geht es ja auch, vielleicht hier einen, einen einfachen Einstieg in die Reflexion unseres Bauingenieurwesens zu, zu geben. Ähm, nicht über fachliches, sondern wirklich über, über einen einfachen Zugang also gut zu lesen, ich sag mal, auf der Couch, unterhaltsam und und vor allen Dingen dann anregend zum Weiterdenken und deswegen sind eben dann auch weiche Alltagsthemen mit enthalten und da gibt es tatsächlich relativ wenig ähm, äh, Material zum Lesen äh, für speziell Bauingenieure. Also ich habe ja ein bisschen was zu erzählen als Bauingenieur und ähm, äh, Das darf sich tatsächlich stark abgrenzen in unserem harten Projektgeschäft, wo wir alle unter Druck stehen. Und da ist es zum Beispiel ein Aspekt, sich vor Augen zu führen, dass wir in ähm, unserer Branche eine weit verbreitete Besonderheit haben. Zum Beispiel die Führungskräfte, die wir haben in unseren Unternehmen, sind sehr häufig Ingenieurinnen, manchmal sogar ausschließlich. Und äh, das bringt große Chancen, aber auch Herausforderungen für alle Beteiligten und wenn man sich das bewusst macht und das ist eben eher ein ein sachweiches Alltagsthema als ein ein fachliches Theoriethema, aber wenn man sich diese Besonderheit zum Beispiel bewusst macht, dann ähm, kann das allen weiterhelfen, auch für mehr Freude im Beruf.
0: Ja und das merkt man ja, das haben wir jetzt wieder bei der Ausbildung, gell? das ist eben genau das Thema, wenn wir natürlich unter lauter Technikern agieren, wenn auch die Führungskräfte Techniker sind, ich bin zu 100% bei dir, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass das Verständnis für solche doch komplexen Projektthemen, die wir bearbeiten, überhaupt da ist, weil ich glaube, dass das unvorstellbar wichtig ist für eine Führungskraft in unserem Bereich. Allerdings sind da natürlich andere Probleme damit verbunden, weil wir einfach, weil eine Führungskraft plötzlich andere Aufgaben übernimmt und äh, Darin aber die Führungskräfte nicht ausgebildet sind und äh, das führt genau, denke ich, zu den Problemen, die du angesprochen oder die du du da jetzt kurz anklingen hast lassen, die du dann in deinem Buch natürlich auch erhört hast. Ich möchte noch eine Nachfrage zum Thema Sachbuch äh, stellen, weil es mich interessiert, weil es ja wahnsinnig schwer ist, äh, stelle ich zumindest fest oder nicht so so wahnsinnig leicht, ähm, die den, ein Buch zu vermarkten und ein Buch an den Mann zu bringen und 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 den, den, das Interesse zu wecken, die Zielgruppe anzusprechen, das auch publik zu machen. Und wenn man da so einen, sage ich mal, komplett neuen Weg oder einen sehr, sehr bis jetzt sehr, sehr äh, selten beschrittenen Weg geht, ähm, wie ist so die Resonanz, bzw. wie wird das angenommen? Was kriegst du denn für Feedback? Was sagen denn die Leute? Äh, Sachbuch in der Baubranche, wer, wer kommt denn auf so einen Schmarrn? Sowas braucht man nicht. Oder ist es eher, wow, interessant, genau auf das haben wir gewartet und, und, und sau cool. Ähm, wie, 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 wie reagieren die Leute auf diesen ungewöhnlichen Weg?
1: Ja, an, angefangen hat meine, ich sag mal, Vermarktung oder das Einholen auch von, von Resonanz natürlich damit, dass ich ein Verlag gesucht habe, der das Projekt mit mir macht und da hatte ich tatsächlich das schöne Erlebnis, dass nicht nur eine positive Rückmeldung kam, sondern zumindest Gespräche geführt wurden, die man das Projekt abwickeln könnte mit mit mehreren Verlagen und ich habe dann Kontakt letztlich mit einem wunderbaren Lektor Frieder Kumpf vom Springer Nature Verlag gehabt, mit dem ich dann das Projekt auch umsetzen konnte und äh, im Gespräch mit ihm ist mir auch bestätigt worden, dass es tatsächlich in dieser Richtung kaum etwas am Markt gibt, dass es also hier auch eine, eine Nische gibt. Er hat mir aber auch schon ganz äh, früh deutlich gemacht äh, und hat natürlich auch Recht damit behalten, dass ein solches Buch eine Nische abdeckt und insofern nicht in einer äh, großen Auflage von, ich sag mal, tausenden äh, Exemplaren aufgelegt wird, sondern dass sich eher im Verkauf im dreistelligen Bereich und äh, sowas äh, dann über die Jahre summiert. Und äh, trotzdem bin ich natürlich den Weg gegangen, weil ich hier meine, meine Überzeugungen, Ideen und, und Erfahrungen ähm, teilen möchte. Und ja, inzwischen geht das, das Buch in die zweite Auflage. Das freut mich natürlich riesig und macht mir auch ein Stück weit stolz äh, und ähm, bestätigt eben auch, dass es schon hier einen einen Markt gibt und die ähm, Resonanzen, die ich bekomme, du wirst es von deinem Buch wissen, es äh, sind nur wenige Prozent der, der Leser, die äh, mit einem Feedback äußern. Äh, allerdings habe ich das Glück, dass sich zumindest diejenigen äußern, äh, die etwas Positives aus dem Buch mitnehmen konnten. Äh, Gerade neulich habe ich mit einem Kollegin äh, gesprochen, äh, die ähm, das Buch zum zweiten Mal gelesen hat und immer noch äh, auch Dinge mitnehmen konnte. Und das ist natürlich ein Ansporn, dann hier auch dran zu bleiben.
0: Ja, sehr schön. Ja, es ist wirklich so, ähm, du bekommst dann nur Feedback von ganz, ganz wenigen. Das ist aber schön. Und ich glaube, das ist meistens so, dass die sich bemüßigt fühlen, die wirklich ähm, dieses, also die wirklich einen Gewinn daraus ziehen konnten. Und das ist dann doch was Feines. Und dass das ein Nischenprodukt ist, ja, das ist halt nun mal so. Das ist bei mir genauso. Und dass sich die Verkaufszahlen in dieser Größenordnung abspielen. Damit werden wir wohl in unseren Nischen leben müssen. Also, das ist nicht so das Thema. Ähm, Du sprichst ja auch sehr große Themen, sehr bewegende Themen in deinem Buch an, um ein paar Schlagworte zu nennen, äh, die momentan oder schon seit geraumer Zeit in aller Munde sind, Klimawandel, Digitalisierung, das sind ja ja Dinge, die uns extremst beschäftigen und die die Baubranche im, im Gesamten, Beschäftigen. Was sind deine Learnings, die du, die du mitgeben möchtest bei diesen großen, übergeordneten, sozialpolitischen Themen? Was möchtest du da dem Leser konkret mit auf den Weg geben? Beziehungsweise, das sind ja Themen, da kann man ja allein ein Buch dazu schreiben, ja. wo, wo, liegt da dein Fokus? Wieder auf die Bewusstseinsschaffung oder, oder was sind da die Themen, auf die du in, im Speziellen raus möchtest?
1: Ja, du hast jetzt als Beispiele gerade Digitalisierung oder Klimawandel ganz, ganz, ganz wichtig äh, genannt. Ich habe mich dran gewagt. Allerdings kann das Buch natürlich nur einen kleinen Einstieg in solche Themen gehen, weil für wahr diese, diese Themen, die füllen ja inzwischen auch ganze Bücherwände. Und ähm, beim Thema Nachhaltigkeit, da tut sich gerade einiges. Im Hochbau immer noch mehr als im Tiefbau. Ähm, dennoch habe ich das Gefühl, dass es noch nicht in der Breite unseres Berufes oder Branche angekommen ist, nämlich bei jedem und nicht nur in einzelnen Abteilungen der Ausführenden und Planungsbüros und Beauftragenden ähm, angekommen ist, welche Hebel wir in der Baubranche haben. Zum Positiven und zum Negativen. Und da geht es mir zum Beispiel darum, einfach ein Bewusstsein zu schaffen, dass alle Beteiligten gerade in der Baubranche, beruflich einen deutlich größeren CO2-Abdruck steuern können als privat. Und wenn sich das jeder Einzelne bewusst machen würde und auch nur ein bisschen in seinen seinen Alltag integrieren würde, dann würden wir da schon einen riesigen Hebel bedienen, ohne dass wir wahnsinnig viel anders machen müssen. Und die großen Schritte, was anders zu machen, die sind ja auch in jetzt gerade in starker Vorbereitung äh, auf der Gesetzgeberseite, aber auch auf der Forschungsseite. Und ja, und bei der Digitalisierung, die schreitet ja auch in unserer Branche mit großen Schritten voran, eine riesige Chance für die für die Bauwelt, aber auch wiederum Herausforderung. Und da geht es mir in meinem kurzen Kapitel darum, ähm, auch eine ein, ein Überzeugung dafür, F- für weiter zu transportieren, dass wir immer den Nutzen für das Projekt im Blick haben müssen. Und hier bei aller Digitalisierung den Menschen nicht vergessen, weil unsere Bauwerke hängen immer noch an Menschen, die beauftragen, die später nutzen werden, die planen, die ausführen. Da wird Digitalisierung sicherlich eine große Hilfe sein in allen Phasen dennoch ist Digitalisierung stark prozessorientiert. Und bei aller Faszination für die Möglichkeiten, die die wir haben, wir sind und bleiben Ingenieurinnen. Kurz, digitale Möglichkeiten in in Planung und Ausführung können eine riesige Hilfe sein. Und ähm, es darf aber nicht unsere natürliche Intelligenz, also Menschenverstand oder wie ich eben sagte, gesunden Ingenieurverstand, Einschränken und trotzdem ist es unerlässlich, dass wir dranbleiben an der Entwicklung und dafür versuche ich eben in meinem kurzen Kapitel Digitalisierung Anregungen zu geben, beides zu sehen, eben die Chancen und die Herausforderungen.
0: Ja, unbedingt. Momentan, glaube ich, gibt es gerade in der Digitalisierung sehr, sehr viele Herausforderungen und du hast gesagt, wir müssen den Nutzen fürs Projekt im Blick haben bei der Digitalisierung. Ich möchte da noch ergänzen, was ich ganz wichtig finde ähm, und was mir immer wieder auffällt, was das Problem derzeit an der Digitalisierung ist, dass wir den Nutzen für den Einzelnen nicht transportieren können, weil... Die ganzen Digitalisierungstools, die helfen ja immer nur dann, wenn du sie auch anwendest. Also ich kann ja Software ohne Ende, die noch so hilfreich ist, ähm, am Programmieren, wenn der Nutzer keine Akzeptanz dafür hat. Dann wird er sie nicht verwenden und eine Akzeptanz kann beim Nutzer kann ich nur schaffen, indem er einen Nutzen davon hat, indem er die Arbeit, indem ich ihm die Arbeit irgendwie erleichtere. Und ich glaube, diese diese Kommunikation wird ganz ganz wichtig sein. Und wenn ähm, ähm, die Arbeit für für Nutzer leichter wird, ich glaube, dann liegt auch auf der Hand, dass der Nutzen fürs Projekt dann automatisch kommen wird, weil ich dann Freiräume habe, die ich ja, anderweitig nutzen kann, weil ich frei Räume für mich selbst habe, wo ich die ich wieder für meine Ingenieurs für meinen Ingenieursverstand nutzen kann, um kreativ zu sein, um die die, die besseren Ideen voranzusetzen und nicht ständig unter Druck und unter Stress zu sein und keine guten Entscheidungen zu treffen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ganz richtig. Ja, also da kann ich noch mal sagen, da geht es darum, eben dieses dieses Bewusstsein zu haben, beides zu sehen, ähm, den Nutzen. Die, die, die Chancen, die, die Hilfestellungen durch Digitalisierung und auf der anderen Seite sich auch bewusst zu machen, wie gehe ich damit um, wie kann ich ja, für mich persönlich, aber auch für das Projekt die, die Digitalisierung oder die, die verschiedenen Anwendungen zum Nutzen einsetzen, und auf der anderen Seite mich und meine Kollegen als Menschen trotzdem äh, nicht in einen Prozess verlieren.
0: Perfekt, genau um das geht es. Es geht um die Menschen, es geht immer um mich und meine Kollegen, es geht um den Stress, den ich gerade angesprochen habe. Und bei diesen großen Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Klimawandel etc., wie sie auch alle heißen, könnten ja solche... Kleinen, feinen Kapitel, die du in deinem Buch ja auch drinnen hast. Eines heißt Ingenieur sein mit Gelassenheit, was mir sehr, sehr gut gefällt. Äh, Aus dem Grund, weil ich das extrem wichtig finde, weil wir sehr viel Druck haben, ja weil es sehr oft sehr hitzig und stressig wird, egal ob auf der Baustelle oder im Projektgeschäft, im Büro, bei der Planung. Die Projekte sind herausfordernd, die Projekte sind zeitkritisch drückend, es sind meistens zu viel, wir haben Fachkräftemangel. Das heißt, der Druck und der Stress ist, glaube ich, sehr, sehr hoch bei uns in der Branche insgesamt und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir es auch schaffen, eine gewisse Gelassenheit in diese ganze Situation, in das ganze Thema hineinzubringen. Und deswegen möchte ich dieses Kapitel noch einmal äh, mit dir besprechen, Ingenieur sein mit Gelassenheit. Was meinst du da genau damit? Was heißt für dich Gelassenheit? Wie schafft man es auch unter den beschriebenen Rahmenbedingungen, gelassen zu sein?
1: Ja, also das Wort Gelassenheit, das löst ja bei manchen äh, schon eine gewisse Abwehrreaktion oder oder Ja, aus oder oder ist ein bisschen provokant bei manchen. Aber was es nicht meint, ist so ein ein laissez-faire oder wurschtig sein oder eine Coolness, sondern was eigentlich was ganz anderes. Und es ist in meinem Umfeld, ich freue mich riesig, wenn sich jüngere Kolleginnen reflektiert, aber auch unkompliziert im Projekt- und Arbeitsalltag bewegen. Also unkompliziert, äh, sag ich mal, offen zu neuen Themen, offen zu, ähm, zu äh, anderen Generationen. Und genauso kann ich beobachten, dass die erfahreneren und auch älteren eine größte Offenheit haben, mit jüngeren zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Und das eben funktioniert nur mit einem großen Maß an Vertrauen und eben auch Gelassenheit. Ähm, in dem Sinn, dass die anderen jeweils ihre Individualität haben, ihre Stärken und dort, wo keine Stärken sind, andere da sind. Und wenn ich da gelassen mit meinen KollegInnen umgehen kann, mit den jungen KollegInnen, die anders ticken und anders arbeiten als ich oder mit den älteren KollegInnen, die ganz andere Erfahrungen einbringen oder ähm, äh, auch mit mit meiner Generation oder mit mir selber, wenn ich da gelassen äh, arbeiten kann, dann äh, macht das einfach viel mehr Freude und und Lust im Beruf und bringt genauso viel, wenn nicht sogar nachhaltig, deutlich mehr weiter, als wenn wir mit Verbissenheit und immer nur den den Zeitdruck äh, vor Augen äh, planen und äh, dadurch auch die die Kommunikation äh, an Wertschätzung leidet. Das heißt, Gelassenheit im Sinne von Wertschätzen, was der Kollege, die Kollegin ähm, an äh, Fähigkeiten, an Leidenschaft und an, ähm, an Expertise in ein Projekt bringt.
0: Und auch so sein lassen oder Geh lassen auch. steckt ja das Lassen drinnen. Auch den Menschen, wenn ich deine Beschreibung jetzt so ähm, aufmerksam gelauscht habe, dann steckt da ja auch sehr viel drinnen von eben den Menschen so sein lassen. Die jüngere Generation ist nun mal anders wie, äh, wie wir jetzt ja, und und haben andere Werte, da, da entwickelt sich was und das einfach so anzunehmen, so da einfach so sein zu lassen und auch nicht zu verurteilen, weil dieser, dieser Kollege oder diese Kollegin das nicht genauso macht, wie ich mir das vorstelle, ja, und deswegen ist Feuer am Dach, sondern ja, eben darauf gelassen zu reagieren, finde ich wunderbar und äh, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft im Projektgeschäft, ja.
1: Ganz genau. Sein lassen und vertrauen darauf, dass es gut wird. Jawohl. Und machen lassen mit dem gleichen Vertrauen, natürlich äh, immer im Team und das Team, wird, wenn es gut zusammenarbeitet, schon auch immer den ähm, die, die Projekterfolg im, im Kopf und vor Augen haben.
0: Genauso ist es ohne, und das habe ich auch ganz wichtig gefunden, was du einleitend gesagt hast, ohne eben ein gewisses Wurstigkeitsgefühl zu entwickeln, ohne den, den, den Zug und den, den Blick fürs Wesentliche zu verlieren, weil das heißt nämlich Gelassenheit nicht, da bin ich zu 100% bei dir. Das ist eine ganz wichtige Abgrenzung, die da gemacht werden muss. Moritz, zum Abschluss des ersten äh, Teils unseres Gesprächs würde ich von dir gerne noch wissen, was ähm, ist denn, was wünschst du dir denn gerade von der jüngeren Ingenieurgeneration, was wünschst du dir denn von den Kolleginnen und Kollegen, ähm, wie sollen sie sich entwickeln, beziehungsweise welche, welche, welche... welche, welche Art der Arbeit oder wie sollen sie arbeiten? was oder Wie sollen sie ihren, ihren Beruf sehen und äh, in die Zukunft voranschreiten? Was, was, ist, deine, was, was ist deine Wunschvorstellung?
1: Ja, diese Frage stellst du ja so oder so ähnlich in manchen deiner, deiner Podcasts. Ähm, also von den, von den jüngeren KollegInnen wünsche ich mir, dass auch wenn es Widerstände gibt, dran zu bleiben ihre Welt mit viel Selbstbewusstsein zu gestalten, nachhaltig und lebenswert für ihre Zukunft, sowohl die gebaute Umwelt, aber auch die Arbeitswelt. Auch wenn ich ähm, äh, Vorgesetzter bin, äh, wünsche ich mir das, dass dort die die KollegInnen für ihre ihre ähm, Welt und ihre, ihre Zukunft einstehen, auch bei der Arbeitswelt. Und von allen KollegInnen wünsche ich mir, ja, offen zu bleiben gegenüber Neuem, gegenüber anderen Überzeugungen und dafür ja immer den Menschen auch im Gegenüber zu sehen. Ganz egal, auf welcher Projektseite er steht, ob das jetzt ein Auftraggeber oder 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 Nutzer ist oder die, die Baustelle oder der Planer oder der, der, der Fachplaner. Also immer den Menschen zu sehen und den Menschen letztlich auch über das Projekt zu stellen, ganz allgemein. Wir bei Schemetta Consult versuchen da, über das Gleichgewicht der Nachhaltigkeit das zu erreichen und zu definieren, indem wir immer sagen, sozial, technisch, wirtschaftliche Nachhaltigkeit.
0: Und die soziale Nachhaltigkeit steht dann Nummer eins. Das ist sehr, sehr schön und das ist, finde ich, ein wunderbares Schlusswort, für diesen ersten Teil unseres Interviews, Moritz, weil der Mensch, der sollte immer im Vordergrund stehen. Und gerade was ich von äh, komplizierten Großbaustellen mitbekomme, da ist das oft leider nicht der Fall. Und da äh, geht es sehr, sehr hart zu mit harten Bandagen und das sollte nicht sein. Da bin ich zu 100% bei dir. äh, Moritz, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in äh, das Buch von dir. Ich persönlich finde sowas ja mega spannend. Ich beschäftige mich ja mit äh, genau diesen Themen sehr intensiv und äh, finde es deswegen sehr, sehr gut. Und ich freue mich sehr darüber, dass du genau diesen Weg gewählt hast und nicht noch ein weiteres Statikbuch ähm, in die Welt gebracht hast, sondern dir Gedanken über genau diese Dinge, über diese äh, auch zwischenmenschlichen Aspekte, über die, die Verantwortung und über 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 solche Themen gemacht hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit der zweiten Auflage, Moritz, und ich freue mich bereits auf den zweiten Teil des Interviews, weil da werde ich dich etwas rannehmen im Hinblick auf die Planungsqualität. <lacht> da kannst du dich schon gefallen machen darauf. (lacht) Und äh, jetzt einstweilen danke ich dir vielmals äh, für dieses wunderbare Gespräch. Vielen, vielen Dank, Moritz.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Hat mir großen Spaß gemacht, äh, mit dir hier zu plaudern und äh, eben auch mal die die etwas weicheren Themen unserer Branche äh, anzusprechen. Danke dir.
0: Moritz hat gesagt, er möchte zum Nachdenken, zum Reflektieren anregen und gerade junge Ingenieure ansprechen. Und wenn du junger Ingenieur bist, dann kann ich dir nur empfehlen, kauf dir das Buch von Moritz und reflektiere über diese Themen und du wirst sehen, du wirst dich massiv schneller weiterentwickeln. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Lesen. Herzlichst, dein Stefan überdenken.